0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal-din Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kitab Anjadkan Pujir Manjid Shukur Kahrirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 16 Rabiul Awal 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 23 November 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap Pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Prokorto Banyumas, Berbalingga, Banyanegara, Cilacap Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa, UV TV, Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. Pada pengajian terakhir kita, ya ini, yaitu pengajian pekan lalu Kita telah sampai kepada hadis nomor 26 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' yaitu hadis yang berbunyi an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qaal dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar semoga Allah meridhai beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu bersabda la tahqiranna minal ma'ruf syai'an Jangan kalian meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Jangan kalian meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Walau antalqa akaka biwajhin talqin. Sekalipun perbuatan baik itu berwujud engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri dengan senyuman dengan muka yang cerah. Hadis ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang penjabaran para ulama mengenai hadis tersebut. Salah satu intinya adalah bahwa kita ini sebagai seorang muslim dianjurkan untuk memiliki wajah yang wajah yang ceria, wajah yang terseri-seri, berseri-seri tersenyum yeah. bahkan kita bawakan pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi kita Muhammad SAW dikatakan oleh salah seorang sahabatnya yaitu Jarir bahwa setiap ketemu dengan Jarir selalu beliau tersenyum yeah. ini menggambarkan bahwa Islam ini agama yang murah murah senyum Yeah. Timbul pertanyaan Apakah agama kita ini Sama sekali melarang kita untuk Marah yeah. Karena kan identik senyum itu dengan wajah yang ceria Tidak marah gitu. Apakah artinya Islam ini Melarang total Umatnya untuk marah, apakah seperti itu? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Tidak. Berarti boleh marah. Boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakanlah takutop jangan marah. Hadits riat Bukhari. Gimana? Kondisional. Tergantung situasi dan kondisi. Bagus. Jadi marah itu Bukan sesuatu yang Tercerah secara mutlak Marah itu Bukan sesuatu yang tercerah Secara mutlak Dan senyum itu Bukan sesuatu yang Terpuji secara mutlak Apa artinya Bukan berarti Orang yang senyum itu Dalam segala kesempatan itu baik Sebagaimana Orang yang marah bukan berarti dia itu tercela dalam segala kondisi. Ada saatnya senyum itu terpuji, ada saatnya senyum itu tercela. Ada saatnya marah itu terpuji dan ada saatnya marah itu tercela. Orang yang murah senyum ketika istrinya digoda sama laki-laki lain apakah tersenyum? Naik tersenyum ya Naik tersenyum ya Kebangetan, bujuknya digoda kok malah mesam-mesam Ya tidak ya mungkin lah Berarti kan Senyum itu ada Waktunya Dan marah juga ada Waktunya Sehingga Hari ini kita akan Bicara tentang marah Kalau kemarin kita bicara tentang Senyum Yeah. Sekarang kita akan bicara tentang marah. Marah itu ada yang positif, ada yang negatif. Marah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah yang tercela adalah marah karena kepentingan pribadi. Marah karena kepentingan pribadi. dan marah yang berlebihan dan marah yang berlebihan. Kenapa marah itu tercela? Sebelum kita bicara marah kenapa tercela, saya akan bawakan dalilnya terlebih dahulu. Yaitu sabda Nabi saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika ada seorang datang kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berkata kepada beliau Awsini Wahai Rasul Berikanlah wasiat kepadaku Atau dengan bahasa Yang lebih gampang Nasihati aku Aku lagi butuh Nasihat Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab La tagdob Apa artinya la tagdob Jangan marah Orang ini Minta lagi nasihat yang lain Apalagi wahai Rasul Ternyata kata Nabi SAW La tagdob Jangan marah Yang lain wahai Rasul La tagdob Jangan marah Faraddadamiraran Nasihat yang sama ini Diulang-ulang oleh Nabi SAW Berkali-kali Rawahul Bukhari hadis riwayat Bukhari berarti marah itu aslinya adalah sesuatu yang tidak baik makanya Nabi s.a.w. melarang sahabatnya itu untuk marah dan gak cukup sekali bahkan dua kali tiga kali diulang-ulang oleh Nabi s.a.w. jangan marah, jangan marah, jangan marah kenapa Marah itu sesuatu yang tidak baik aslinya Kenapa kira-kira Karena orang yang marah biasanya Ya iyalah emosi Orang yang marah biasanya Lepas kontrol Lepas kendali Dia sulit untuk mengontrol apanya? perkataan dan perbuatannya. Akal sehatnya itu ketutup dengan emosinya. Sehingga lihat orang kalau pengin tahu orang bijaksana atau tidak, lihat ketika dia Marah. Apakah dia bisa mengontrol emosinya atau tidak? Kalau dalam kondisi marah dia bisa mengontrol emosinya. Wah ini betul-betul bijaksana. Ya kalau orang tidak lagi marah tidak bisa mengontrol. Sama sekali tidak bijaksana. Orang kalau lagi marah itu dia ngomongnya tidak terkontrol. Dan perbuatannya juga tidak terkontrol. Makanya banyak sekali kata-kata yang tidak layak untuk keluar dari mulut. Dikeluarkan dalam kondisi marah. Kebun binatang metu kabeh. Kalau orang lagi marah. Rumah tangga hancur. Ketika sedang marah. Rata-rata orang itu menceraikan istrinya ketika lagi marah. Wis pegatan baik, iya orang apa pak? Sikih baik, orang sangat onko, GPL. Sulit seorang mengontrol mulutnya. Bukan hanya mulutnya, bukan hanya perkataannya termasuk perbuatannya seluruh anggota tubuh dia. Kalau lagi marah itu sulit dikontrol. Ya tangannya, ya matanya. Jajal singilo. Coba Anda bercermin kalau Anda lagi marah. Keren? Cakep? Atau jelek, mengerikan? Orang lagi marah, itu identik matanya Melotot Mukanya Merah, telinganya Keluar (SILENCIO) asapnya Itu film garden itu (SILENCIO) Intinya Mendidih otaknya gitu lah kira-kira Dia sulit untuk Mengontrol perbuatannya Sehingga terjadilah Pembunuhan Ketika orang lagi, eh, emosi. Padahal mungkin masalah-masalah sepele. Yeah. Mungkin cuma masalah ayam. Tetangga yang... Sering buang kotor, kotoran sembarangan. Ayam gue dikebuki, orang paham orang. Yeah. Ayam itu tidak punya... Gak punya akal ayam itu Bu anda Ambil kepalanya di plok-plok Orang paham Orang ya. Anda yang mempermalukan diri anda sendiri ya. Apa yang datangkan ditulisi Dilarang BAB sembarangan Ya udah bisa macas juga Kadang-kadang karena masalah sepele. Akhirnya ribut. Akhirnya sampai emosi naik. Kemudian dia ngambil sesuatu yang bisa membunuh orang lain. Ambil golok, ambil apa. Baru ketika emosinya reda. Baru dia, iya ya kenapa saya melakukan ini? Iya karena anda marah. Dan tidak bisa mengontrol kemarahan anda. Makanya Nabi SAW sejak awal sudah mengantisipasi jangan marah karena kalau orang sudah marah sudah sulit terkontrol sehingga dari awal dicegah dulu jangan marah kalau sudah terlanjur marah sulit untuk mengontrol maka sebelum itu terjadi hindari jangan marah kalau sudah terlanjur bagaimana kalau sudah terlanjur pesan dari nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghadibta faskut kalau kamu lagi marah, diam Kalau tadi kan sebelum Marah, jangan marah Tapi kalau sudah tidak Bisa ditahan marah, maka suruh diam Apanya yang diam Apanya yang diam Semuanya Ya mulutnya Ya anggota tubuhnya Masya Allah ya lagi marah disuruh menang. Padahal penginnya, mulut ini penginnya mengeluarkan apa saja yang bisa dikeluarkan. Penginnya mengeluarkan amunisi sebanyak banyaknya dari mulutnya. Tapi samana bisa salam disuruh ditahan diam. Bukan hanya mulutnya yang suruh diam. Anggota tubuhnya juga disuruh diam. Makanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang lagi marah dan dia dalam posisi berjalan maka dia disuruh berhenti. Dan kalau dia dalam posisi berhenti, berdiri maka dia disuruh duduk dan kalau dia dalam posisi duduk maka dia disuruh berbaring. Ini semua dalam rangka untuk menahan Anggota tubuh ini supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh agama kita. Tapi kan rata-rata orang sebaliknya. Kalau lagi marah, jagung malah menyat. Nek lagi menyat, mengdapur. Golet, kudi. Kudi. Berarti ini bertolak belakang dengan nasihat dari Nabi Sallam. Ini marah yang tercela. Apa tadi marah yang tercela? Marah karena kepentingan pribadi dan berlebihan. Sekarang kita berpindah kepada marah yang terpuji. Marah yang terpuji. Adalah marah karena Allah Marah karena Allah Marah karena Allah itu apa maksudnya? Marah ketika melihat Aturan Allah dilanggar Marah ketika melihat Aturan Allah dilanggar Perintah Allah diabaikan Larangan Allah ditabrak Itu aturan Al-Quran dilecehkan Nabi Muhammad SAW dihina Allah Azza wa Jalla direndahkan Inilah marah yang terpuji Marah karena Allah Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, wallahi demi Allah, man taqama sallallahu alaihi wasallam linafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qat demi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah balas dendam tidak pernah marah karena kepentingan pribadinya Jadi kalau Nabi sallallahu yang dihina kepentingan pribadinya beliau yang dihina beliau pribadinya yang disakiti beliau tidak pernah marah Contoh ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang Arab badui dari arah belakang. Sambil ditarik bajunya. kerahnya itu ditarik. Dan nariknya itu tidak pelan. Nariknya itu kencang sampai bekas merah di leher Nabi SAW. Dari belakang ditarik seperti itu. Kemudian orang Arab berduit itu mengatakan. Murni min ma'lillahi la'zi atah, Jaluk duit ya. Gua kira-kira seperti itu. Minta duit. Nabi S.A.W. disakiti pribadinya. Fisiknya beliau yang disakiti. Dan tidak, tidak tanggung tanggung sudah nyakiti minta duit kira kira jaringan kebudean itu kagak kan? Bude, tui, ya. jangankan yang sebelumnya yang mintanya halus saja, nuneun nyubun, pak nyubun, kerja ngapa? <laughs> Padahal sudah Halus sopan, sesopan-sopannya. Nabi Sallam begitu digitukan fataba sama Rasulullah Sallam. Beliau cuma tersenyum. Kemudian beliau menyuruh pembantunya untuk kasih, kasih dia. Subhanallah. Nabi Sallam tidak pernah balas dendam untuk kepentingan pribadi beliau. Terus kapan Nabi s.a.w marahnya? Hatta tuntahka hurmatullah, fa'yan takimulillah. Kecuali ketika aturan Allah dilanggar, saat itulah beliau marah lillah. Apa lillah? Karena Allah. Makanya tadi marah yang terpuji adalah marah yang Karena Allah Coba sekarang Kita bandingkan Keseharian Nabi SAW yang kayak tadi Gak pernah marah. kalau Yang dihina pribadi beliau Atau yang disakiti fisik beliau sendiri Marahnya adalah ketika Ajaran Allah yang dilanggar Sekarang kita bandingkan itu dengan kita Rata-rata kita ini marahnya kapan? Kapan marahnya? Ketika pribadi kita yang dilecehkan Ketika pribadi kita Ketika agama kita yang dilecehkan Ketika aturan Allah yang dilabrak Apakah kita marah? Kok amleng? Apakah kita marah? marah masyaallah alhamdulillah tapi banyak orang-orang yang cuek bebek ketika aturan Allah dilanggar dan dia akan naik pitam akan marah ketika pribadi dia yang dihina dan ini kebalik tidak sesuai dengan keseharian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Contohnya bagaimana Ustaz? Pernah ada sebuah kejadian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang bangsawan, seorang wanita bangsawan Quraisy dari suku namanya suku Mahzumiyah Suku Makhzumiyah suku Makhzum Bani Makhzum Ketahuan nyuri ketahuan nyuri padahal ini wanita bangsawan maka mereka pun bingung mereka tahu persis di dalam Islam hukuman mencuri kalau seandainya barang yang dicuri sudah masuk nisob apa nisob batas minimal bisa dijatuhi hukuman jadi yang namanya potong tangan dalam islam itu bukan asal nyolong Sana nyolong salal jepit selen dipotong tangannya jadi ada apanya ada nisobnya ada batas minimalnya bukan berarti besok boleh nyolong salal jepit selen. enggak cuman nyolong yang bisa Dihukum dengan potong tangan itu bukan sembarang nyolong, bukan. Ada aturannya. Dan juga dilihat saat itu apakah musim pat sekelik atau tidak. Jadi banyak ini enggak. Jadi jangan begitu dengar kata potong tangan itu langsung, wah, kuya tangan tong yo. Enggak, ada aturannya. Ada kriteria-kriterianya. Nah, mereka orang-orang kules itu tahu persis. Bahwa Nabi Alaihi Wasallam itu Tidak akan pernah mentolerir Ketika pelanggaran itu sudah Berkaitan dengan Hudud ya, Hudud itu adalah Penjatuhan hukuman seperti potong tangan Seperti rajam ya, Seperti cambuk Bagi mereka yang Berzina Atau bagi mereka yang minuman keras Ya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mentolerir itu. Tapi mereka malu seandainya wanita bangsawan ini dipotong tangannya, ini akan jadi aib sepanjang masa. Sukunya ini wah. Akhirnya maka mereka pun berusaha untuk melobi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka enggak berani nglobi sendiri. Akhirnya mereka mencari orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Usamah bin Zaid. Siapa? Usamah bin Zaid. Beliau itu mendapatkan julukan Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pikir kalau yang melobi Nabi sallallahu adalah anak kesayangannya maka Nabi akan lunak. Maka begitu Usamah datang menemui Nabi sallallahu dan menyampaikan hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda Atashfa'u fi haddin min hududillah Apakah engkau pengin Aku menggugurkan Hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah Kamu melobi aku Agar aku menggugurkan Hukuman yang sudah Ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gak cukup beliau hanya marah Kepada siapa? Usama Beliau naik mimbar Nabi Alaihi Wasallam naik mimbar Dikumpulkan para sahabatnya Kemudian beliau s.a.w. bersabda nas Wahai para manusia Innama ahlaka allazina min qablikum annahum Kanu iza saraka fihimu syarifu tarakuh Wa iza saraka fihimu da'ifu Aqamu alihil had Wahai para manusia Yang membuat umat-umat sebelum kalian binasa Itu adalah gara-gara Seandainya Yang mencuri adalah Bangsawan maka akan Dilepaskan Dan seandainya yang mencuri Adalah rakyat jelata maka akan dihukum Tebang Pilih Tajam ke bawah Tumpul ke atas Ini yang membuat bangsa Akan hancur Sejak 14 abad lalu 15 abad lalu sudah diingatkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih kerabat pejabat lepas. Kalau masih kroni pejabat lepas. Kalau dari oposisi, uh nek bisa dirujak sisan. Ini yang membuat hancur suatu bangsa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih contoh bagaimana seharusnya pemimpin berbuat adil. Wa yumullah demi Allah. "Law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadaha." Demi Allah, seandainya apa? Seandainya. Berarti ini tidak terjadi. Nabi SAW cuma mengandaikan. Seandainya Fatimah. sinten Fatimah. Seandainya Fatimah binti Muhammad. Yaitu putri beliau sendiri. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri. Aku yang akan memotong. Memotong sendiri tangan dia. Rawahu Muslim. Hadith riwayat Muslim. Dan tidak mungkin Fatima. Mencuri. Seandainya memang terjadi itu. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah pemimpin yang adil. Nabi SAW marah. Karena apa? Karena apa? Karena apa? Karena Allah, beliau tidak ridho aturan Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Beliau tidak ridho dengan adanya ketidakadilan. Beliau tidak ridho tebang pilih. Maka beliau marah. Ini contoh Nabi SAW marah karena Allah. Tapi marah karena Allah pun juga ada aturannya Masya Allah Marah karena Allah juga ada aturannya Padahal ini marah positif atau tidak? Positif Sesuatu yang positif saja Ada aturannya Apa aturannya Ustadz? Aturannya ini tetap harus terkontrol Terkontrol Ucapan dan perbuatannya Harus tetap apa? Terkontrol ucapan dan perbuatannya Alias tidak berlebihan Walaupun marahnya karena Allah Jadi ketika marah tersebut Tetap tidak boleh kemudian Jadi merusak sembarangan ya. Mengucapkan Kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Saya akan ngasih contoh bagaimana marah karena Allah ketika tidak sesuai aturan akan berubah menjadi marah yang tercela. Padahal aslinya apa? Marah yang terpuji. Sesuatu yang terpuji aslinya. Ketika dijalankan tidak sesuai aturan yang berlaku, maka yang terpuji ini akan berubah menjadi tercelah. Contohnya, hadis riwayat Abu Dawud menyatakan sahih oleh sebagian ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang dua orang bersaudara dari kalangan bani Israel, kahana. روجولاني في بني إسرائيل متواخييني. dikisahkan ada dua orang bani Israel bersaudara tapi bertolak belakang perilakunya. فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. Si a ahli maksiat. Si B, ahli ibadah. Padahal, bersaudara. Bertolak belakang. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Si A, apa tadi? Ahli maksiat. Si B, ahli ibadah. Si B, si B yang apa tadi? Yang ahli ibadah. Selalu menasehati saudaranya si A. Bagus atau tidak? Bagus. Apa nasehatnya? Aksir, mandek to, wis, maksiatnya wis. Selalu seperti itu sampai datang suatu hari. Si B ini menemukan si A melakukan maksiat yang sama. Maka dinasihati, "Uwis, mandek cukup maksiate." Mungkin si A ini karena karena bolak-balik diomongi, akhirnya dia marah. Dia mengatakan hal ini Warabi, biarkan aku. Gak usah urusi aku. Abu Izz Taalayya Sejak kapan kamu itu diutus sebagai pengawas buat aku? Siapa sih yang angkatmu pengawas? Ya. Ternyata. Si B terpancing Si A jengkel Si B ikut jengkel Dikatakan sebetulnya Maka si B pun mengatakan Wallahi La yagfirullah Demi Allah Engkau tidak akan diampuni oleh Allah Apa? Demi Allah engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Bermasalah atau tidak? Di mana masalahnya? Hah? Memastikan apa? Memastikan mendahului takdir Allah mendahului kehendak Allah. Demi Allah, memastikan karena diawali dengan kata demi Allah. Beda. Beda, seandainya redaksinya adalah hati-hati loh. Bokora diampuni sama Allah. Bokora diampuni. Dengan kalimat yang tadi pertama apa? Demi Allah engkau tidak akan diampuni. Beda atau sama? Bedanya apa? Kalau tadi ada ungkapan yang memastikan seakan-akan dia sudah melihat Lauhul Mahfudz yang di dalamnya ada takdir manusia. Kalau yang pertama itu sifatnya cuma menakut-nakuti saja. Itu pun juga mbok mbok itu apa? Jangan-jangan saya khawatir Takutnya kamu tidak, itu kan beda. Nah, si B tadi mengeluarkan kalimat demi Allah Engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian atau dalam redaksi yang lain, layud hilak, layud hilukah Allahul Jannah. Allah tidak akan memasukkan kamu ke Surga, masya Allah. Seakan-akan Surga itu milik dia. Apa kamu yang bagi? Surga. Singkat cerita Kedua-duanya meninggal dunia Baik si A maupun si B Si A meninggal dunia Masih sebagai ahli maksiat Si B meninggal dunia Masih sebagai ahli ibadah fajtama'a inda rabbil 'alamin di akhirat kedua-duanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala jejeran sinten si A dan si B maka alihadal mujtahid Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si B Yang ahli ibadah. Aku ntabi aliman. Apakah engkau tahu. Apa yang sudah aku tetapkan. Maksudnya apa engkau tahu. Isi buku takdir yang sudah aku tulis itu. Sehingga kamu berani mengatakan. Dia tidak akan diampuni. Kemudian dia tidak akan masuk surga. Awakunta alama fiyadi qadiran. Apakah engkau lebih berkuasa dibandingkan aku? Ini adalah yang Allah sampaikan kepada si B. Apa yang Allah sampaikan kepada si A? Idhab pergi, masya Allah. Disuruh apa? Pergi. فَدُخُلِ الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِي. Bergilah kamu dan masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Siapa? Siapa? Lima Asia, jangan dipahami ngesuk jadi lima Asia. <laughs> Tapi bukan masuk surga atau masuk neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, hak mutlak Allah, terserah Allah. Dia mau masukkan siapa ke surga? Dia mau masukkan siapa ke neraka? Karena Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Jangan merasa besar kepala ketika saat ini kita sudah rajin ibadah. tidak ada jaminan kalau kita sampai akhir hayat nanti tetap rajin ibadah. enggak ada jaminan kalau kita nanti husnul khatimah. mana kita pernah dibocori sama malaikat tentang akhir hidup kita bagaimana? ada. dan kita juga tidak tahu kok amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima sama Allah atau tidak. kan enggak tahu. Coba angkat tangan yang tahu amal ibadahnya diterima. Orang masih ngacu. Pada kalau nyong. Makanya ada seorang sahabat Nabi SAW. Mengatakan apa? Andai kan aku tahu. Ada dua rakaat solatku yang diterima oleh Allah SWT. Itu lebih aku cintai daripada dunia seisi. Andai kan aku dapat berita bocoran. Dua rokaatmu itu diterima sama Allah. Itu sudah membuat aku lebih bahagia dibandingkan diberi dunia seisinya. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan. Karena Allah di dalam Al-Quran berfirman. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Karena Allah dalam Al-Qur'an berfirman, yang diterima amalnya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau amalan dia diterima, walaupun cuma dua rakaat, berarti dia orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tempatnya di mana? Di surga. Sehingga jangan pernah kita angkuh. Jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita besar kepala dengan amalan yang kita kerjakan. Bangga dengan amal soleh saja nggak boleh, apalagi bangga dengan maksiat. Ya, jadi jangan sampai tadi seperti saya katakan, wah aku jadi ahli maksiat baik. E, eh, buk ceres apa? Iya e, buk ceres apa? Itu namanya spek spekulasi. Ya. Jangan spekulasi masalah akhirat. eh mau jadi siapa diampuni? Iya, tapi kan juga ada kemungkinan juga tidak diampuni. Ini orang kebetulan dengan takdir Allah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena Allah melihat orang ini walaupun ahli maksiat tapi dia ada penyesalan di hatinya, ada perasaan hina di hadapan Allah. Ini dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang setelah berbuat maksiat menyesal, merasa hina di hadapan Allah, ada keinginan untuk taubat. Ini semua ini, ini dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun amal soleh, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang lahiriah maupun yang batiniah. Melainkan itu pasti akan dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka si A ini disuruh pergi ke mana? Masuk ke surga. Dengan apa tadi? Dengan rahmatnya Allah. Waqalil waqal waqalil akher. Kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman kepada si B. Izhabu bihi ilan nar. Bawa orang ini ke neraka Inna lillahi wa inna ilaih rajin Padahal dia ahli ibadah Karena dia mendahului takdirnya Allah Tidak sopan kepada Allah Tidak beretika kepada Allah seakan akan dia ini mengatur Allah harusnya kayak gini harusnya kayak gini apa komentar Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini wallazi nafsi bi demi Allah la takallama bikalimatin aw baqat wa akhiratuhu si ini mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Itulah bahayanya kata-kata. Kenapa kita bawakan hadis ini? Karena ingin menjelaskan marah yang terpuji kalau tidak sesuai aturan, bisa berubah menjadi tercela. Nanti saya akan jabarkan setelah adzan, insya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadits yang terakhir kita kaji tadi, hadits riwayat Abu Dawud. Itu memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa marah yang terpuji pun yaitu marah yang karena Allah. Itu ada aturannya. Seandainya aturan itu dilanggar, maka dia akan menjadi sesuatu yang tercela. Buktinya tercela si B tadi bukannya masuk surga tapi malah masuk neraka. Masuk neraka bukan karena ibadahnya Masa masuk Masa ibadah masuk neraka Tapi dia masuk neraka karena Perkataannya yang dia ucapkan Saat dia sedang Marah Dia gak bisa ngontrol Lisannya Ingat Si B ini marahnya aslinya Terpuji atau tercela, Terpuji Lillahi taala marahnya aslinya. Itupun kalau tidak terkontrol bisa masuk neraka. Apalagi nah, apalagi? Apalagi marah yang bukan lillah dan tidak mengontrol ucapan dan perbuatannya. Banyak. Banyak ya tadi kita contohkan di awal. Ya. Ustadz. Aku kayak miskawan bayi kayak gitu ya Ustadz. Aku memang sudah emosian Ustadz. Terus? Ya terus? Ya kayak gitu ya Ustadz. Terus apa? Kalau itu memang sudah bawaan dari bayi. Terus apa? Mau dibiarkan? Ya. Anda ketika lahir dari perut ibu Anda. Pakai baju? Pakai baju enggak? Gue mau gawan bayi. Apa terus Anda tidak pakai baju terus? Ya pakai baju Ustadz. Kenapa? Ya baik. Ya iya. Sekarang Anda... Ada bawaan bayi tadi, karakter gawan bayi sih bahasa Indonesia ini apa? Watak. Ya. Watak asli. Anda punya watak asli seperti itu. Itu kan sesuatu yang buruk, apa terus akan Anda teruskan? Apakah lantas akan Anda teruskan seperti itu? Yang namanya perilaku itu memang membutuhkan latihan dan perjuangan. Makanya Nabi SAW bersabda, Innamal sabru bit, innamal hilmu bit tahallum. Kesabaran itu akan didapatkan dengan latihan. Jadi kalau misalnya anda emosian, maka ya harus dilatih supaya tidak emosi. Jangan pasrah. Pasrah di sini dalam arti tidak mau Merubah diri, jangan. Tidak boleh. Harus ada upaya untuk merubah diri. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi terakhir kita dengarkan. Bahwa marah yang lillah pun harus diatur. Nah aplikasinya bagaimana Ustadz dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang? Ketika kita melihat ada kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran. Al-Quran dihina, ya. Rasulullah S.A.W dilecehkan, agama kita dijadikan bahan tertawaan, marah kita. Ya. Akan tetapi kemarahan itu harus tetap teratur dengan aturan agama. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan orang yang tidak bersalah. Contoh, kita marah ini, Al-Quran dilecehkan, terus kita bakar. Ban di tengah jalan. Bakar apa? Ban di tengah jalan. Sehingga lalu lintas jadi macet. Nyambung apa orang? Nyambung apa orang? Menyelesaikan masalah atau tidak? Tidak. Malah nambah masalah. Sekarang orang yang macet tadi itu. Lalu lintas sampai... Berkilo-kilo. Salahnya mereka apa? Kok malah mereka yang jadi korban? Yeah. Walaupun niat aslinya marah karena Allah. Tapi marah karena Allah pun harus diatur dengan aturan agama. Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang Melanggar aturan agama Melanggarnya di mana Ustaz Subhanallah Kerikil Di tengah jalan saja disuruh Untuk Disingkirkan, kerikil, kerikil Paku Apa maning? Beling, duri Kalau ada di tengah jalan disuruh Disingkirkan oleh Nabi SAW Ini kok malah kita naruh Bahan dibakar mani Ke priwe gitu loh Ya jelas melanggar agama lah Apalagi merugikan orang banyak Macet Ada orang mungkin di sana ada ambulan bawa orang yang sedang Sekarat Mungkin ada ibu Hamil tua sudah bukaan Enam Ya ya jasangal lah contohnya seperti itu bukan anak mungkin ada orang sedang asma lagi butuh oksigen poti pikir tuh matang mateng ya. jadi marah itu terbagi menjadi dua ada yang terpuji ada yang tercela. suruh ngasih hadiah tebel banget ini ya ini bukunya, ini buku yang kita pelajari. Ya, Bulughul Maram. Ini versi lengkapnya. Maksudnya satu buku dari hadis pertama sampai terakhir ada di sini. Kita ini cuma mempelajari bab terakhir. Ya, cuma bab terakhir segini tok. Nah, ini disuruh dihadiahkan. Berarti pertanyaannya harus sulit. Karena bukunya tebal. Ya. Pertanyaannya, sebutkan tiga poin. Berdasarkan apa yang kita pelajari, marah yang tercela itu seperti apa dalam tiga poin? Marah yang tercela itu seperti apa dalam tiga poin? kurang satu nggak dapat anda belum beruntung kurang kurang cermat yang ketiga kurang cermat sama aja <coughs> Monggo Ya yeah. Masa marahkan Allah tercela Ya yeah. Ya yeah. aja. <laughs> Bis benar sih sisi-sisi keliru. Ya. Apa? Apa? Yang ketiga apa? Marah yang? Marah yang tidak terkontrol. Terus Aduh, gitu orang bubar-bubar gitu. Ya, sudah bel. <laughs> Saya baca ya. Satu marah karena pribadi. Dua marah yang berlebihan. Tiga. Marah yang karena Allah tapi tidak sesuai aturan. Nah, berarti ini buat pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu allahu illahaillahanta astagfirullahu tawabulaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.